0: Neața Biserica, Lumina, haideți să continuăm să stăm înaintea Lui Dumnezeu să ne rugăm, Doamne, ne rugăm înainte Ta să dai un duc de înțelepciune și descoperire scoperire bisericitatea. Abă, vreau să mă rog pentru o atmosferă a vindecării, a restaurării în noi, chiar dacă suntem fiecare la casele noastre, chiar dacă nu putem să ne întâlnim împreună. Tu poți să lucrezi vindecare și restaurare exact acolo unde suntem. Mă rog acest cuvânt al Tău să expună inimile noastre și în lumina adevărului îți cer, să aduci eliberare și viață peste noi, Domne. adu eliberare și viață peste noi, Domne. În timp ce stăm înaintea Ta Smulge orice rădăcină, Doamne, din sufletele noastre, orice nu este zidit din Tine, orice vine de la cel rău, zidit de cel rău în noi, fă să fie smuls afară, orice neghină, orice lucrare care nu este din Tine, Doamne, scoate afară, azi. Tu ai spus că vom cunoaște adevărul și adevărul ne face liberi. De aceea mă rog ca adevărul să aducă eliberare azi în noi. În numele Lui Iisus. Amin. Amin. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar perioada asta de carantină nu este una ușoară pentru noi. În carantină ai avea impresia că te rogi mai mult, citești mai mult, însă lucrurile nu stau chiar așa. Ai timp mai mult, dar parcă nu știm să ne petrecem timpul cum ar trebui dacă nu ne disciplinăm Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze această disciplină în fiecare dintre noi ca să putem să rămânem aproape de Dumnezeu și Cuvântul Său. Chiar văd o strategie demonică împotriva bisericii, împotriva lucrării Lui Dumnezeu în timp ce trecem prin lucrurile astea pentru că pur și simplu diavolul încearcă să ne deconecteze. Cel puțin pe noi ca și oamenii Lui Dumnezeu în a umbla după ceea ce Dumnezeu ne-a promis, după ceea ce Dumnezeu ne-a chemat aceea de a vedea o lucrare de trezire, o lucrare supranaturală în mijlocul nostru. Dar nădăjduiesc că nu dăm înapoi, nădăjduiesc că ne ancorăm în credință și mai mult nădăjduiesc cât de curând o să ne putem revedea în zilele noastre dimineață de vreme, de-abia aștept timpul ăla din nou împreună unii cu alții. Suntem într-o serie de mesaje în care căutăm să descoperim rădăcini nebănuite, Lucruri care sunt în noi, dar care sunt ascunse, lucruri care nu neapărat se pot vedea la suprafață, dar cu care putem să ne hrănim viețile nascunse și care sunt nocive pentru noi. Și unul dintre cele mai periculoase, cel mai greu de văzut lucruri în viețile noastre este acest spirit de răzvrătire. Vreau să vorbim puțin despre răzvrătire azi. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemânarea Lui, dar odată cu căderea în păcat, fiecare dintre noi, în firea pământească, avem acest simțământ și această dorință de a ne răzvrăti. Și asta pentru că natura firii pământești este natura celui rău, cumva. Și în natura celui rău stă răzvrătirea. În răzvrătire, oamenii își doresc să fie propriilor stăpâni vor să trăiască după puterile lor, vor să trăiască după înțelepciunea lor, spun, am grijă de mine, nu am nevoie de altcineva și vor să fie propria lor autoritate. Cei care umblă în răzvrătire întotdeauna au o problemă cu cei ce sunt în autoritate și um, e unul dintre cele mai grele domenii de care pot să fie liberat. Chiar avem nevoie de har. Duhul Sfânt trebuie să ne convingă și apoi printr-o decizie radicală motivat să luptăm împotriva oricărui semnal de răzvrătire din viața noastră, să putem să fim liberi de acest lucru. Și eliberarea începe în locul în care omul începe să se supună, să-și supună drepturile lui Dumnezeu și să supună viața lui Dumnezeu. V-am spus, răzvrătirea este natura celui rău și ceva în care omul poate să stea. Acum când vorbim despre răzvrătire, sunt... Două definiții diferite și pentru că noi umblăm și trăim în această cultură dominată, influențată puternic de gândirea evreiască, putem să fim conduși de această uh, gândire care nu este neapărat sănătoasă pentru noi. În, în conceptul evreiesc, uh, răzvătirea se referă la actele prin care o persoană sfidează autoritatea și inabilitatea de a sta în pas cu ceea ce este normal. O lipsă de conformare la ceea ce este normal ca și standard. Și în lumea în care noi trăim, având în vedere acest concept grecesc, cei care sunt mai nonconformiși pot să fie o virtute pentru societatea în care noi trăim și cei care au acest spirit de răzvătire pot să fie apreciați, crezând că acești oameni sunt mai luptători, sunt mai puternici, dar de fapt răzvrătirea este doar o formă de protecție. Oamenii care umblă în răzvătire de fapt sunt foarte slabi, cel puțin sunt slabi în spirit, dar în societatea în care trăim, răzvătirea este mai degrabă promovată decât uh, asta împotriva ei. Când vine vorba de conceptul evreiesc, în ochii Lui Dumnezeu și când vorbesc despre conceptul evreiesc, vorbesc despre mentalitatea împărăției. Nu vorbesc doar despre gândirea evreiască, ci vorbesc despre gândirea pe care este stabilită împărăția Lui Dumnezeu. Să știți că în conceptul evreiesc, răzvătirea înseamnă să uiți de Dumnezeu. Să uiți de Dumnezeu. Este o paralelă care apare deseori în Vechiul Testament între a uita pe Dumnezeu răzvrătire versus Domnul. Poporul Israel când este în pustie, spune cuvântul Dumnezeu că a uitat de Dumnezeu și apoi spune că au trăit în răzvrătire. Atunci când uiți de Dumnezeu, începi să umbli în răzvrătire și măsura în care uiți pe Dumnezeu este măsura în care umbli în răzvrătire. Nu știu dacă observați, Conceptul grecesc întotdeauna pune accentul pe om, conceptul evreiesc sau mentalitatea împărăției pune accentul pe Dumnezeu. Să vă dau un alt exemplu. De exemplu, conceptul de binecuvântare. În în conceptul grecesc, binecuvântare înseamnă să o duci bine. Să ai parte de toate lucrurile de care ai nevoie, așa ești binecuvântat. Și noi folosim termenul în felul ăsta. În conceptul evreiesc, Binecuvântarea este un favor dat de Dumnezeu ca să împlinești planul său. Accentul este pe Dumnezeu și împlinirea planului Său, nu pe tine și pe felul în care tu te simți și ceea ce tu ai. La fel și aici. În conceptul grecesc, răzvrătire înseamnă să fii nonconformist, să nu te aliniezi standardelor, să stai împotriva curentului, să în lucrurile astea. În conceptul lui Dumnezeu înseamnă să-l uiți pe Dumnezeu, înseamnă că nu mai este Dumnezeu în centru vieții tale, ci devii tu propriul tău Dumnezeu și nu te supui niciunei autorități, niciunei stăpâniri, ci trăiești doar pentru tine. Dar Dumnezeu vorbește foarte clar că acest lucru este un păcat care atrage multe alte păcate. Și vreau să vă uitați cum ne Isaia 30, versetul 1. Dacă aveți Biblia la voi, deschideți la Isaia 30, versetul 1. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine. Care uită de mine, vedeți? Copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine. Eu nu sunt. În centrul atenției lor. Fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. În timp ce trăiești în răzvrătire, exact asta faci. Pui păcat peste păcat. ori avem nevoie să nu uităm de Dumnezeu. Trăim în vremuri în care diavolul chiar încearcă să ne deslipească de Dumnezeu și sunt foarte multe forme. Și metode prin care diavolul lucrează lucrul să dau un exemplu la care doar să fim atenți. Și în ultima vreme este această febră, cel puțin în biserica noastră, cu privire la investiția în criptomonede. Super, săptămâna asta am cumpărat și eu o criptomonedă. Groaznică investiție. Deja am pierdut 10 dolari. Uh, e ok. Și uh, nu știu, mi-e clar că chestiile astea nu cred că sunt pentru mine pentru că trebuie să ai foarte multă răbdare și trebuie să nu te uiți cu săptămânile și cu anii acolo să vezi dacă crește sau scade, pentru că dacă te uiți în fiecare zi, nu, nu cred că e bine pentru tine, pentru viața ta. Dar știu că oamenii pot să-și pună în nădejdea și când încep să câștige bani, să uite de Dumnezeu. Majoritatea oamenilor, când au început să-și pună în și să își, înrădăcineze viața în altceva decât în Dumnezeu, încep să uite de el. Așa că chiar și lucrul ăsta poate să fie un lucru periculos. Un lucru periculos. Sursa răzvrătirii. Na, răzvrătirea vine în special din locul ăsta, din nevoi neîmplinite. Nevoi neîmplinite. Apoi din respingere, din cuvinte care rănesc și lipsa disciplinei în familie, Lipsa disciplinei în familie, ori lipsa de disciplină, ori o disciplinare care a comunicat lipsă de dragoste și acceptare. Or nu este deloc disciplinat copilul când este mic, ori atunci când este disciplinat, este disciplinat fără dragoste și acceptare. Amândouă astea duc la un spirit de răzvrătire care se dezvoltă în copil și apoi se dezvoltă în om. Să știți că răzvrătirea slujește ca și protecție și apărare și cei care umblă în răzvrătire au impresia că se simt mai puternici. Pe când smerenia e așa, să fii soft, să fii moale. Și într-un spirit răzvrătit ai doar impresia că ești puternic. Pentru că din punct de vedere spiritual umbli cu un spirit slab. Răzvătirea face să ai un spirit slab. Smerenia înseamnă să ai un spirit puternic, după Scripturi. Fiul lui Dumnezeu nu a umblat în răzvrătire, fiul lui Dumnezeu a umblat în smerenie și zmerenia l-a înălțat și este cel mai puternic din univers, din pricina zmereniei, nu din pricina răzvrătirii. Diavolul care a fost binecuvântat, diavolul care a avut parte de un destin, un plan al lui Dumnezeu, care strălucea, care a fost numit luceafărul de dimineață, a falimentat și dintr-un înger puternic, este unul slab din pricina faptului că umblă în răzvrătire. Acum, cum încep, începe procesul ăsta de răzvrătire? Bun, Pași înspre răzvrătire. O nevoie neîmplinită devine o întristare, o dușmănie, care la rândul ei devine o amărăciune, care la rândul ei devine o ură împotrivire care duce la răzvrătire. Așa sunt pașii pe care poți să-i observi foarte ușor, foarte ușor. Dacă te uiți la cain. Și felul în care el a dezvoltat această răzvrătire în viața lui. Natura răzvrătirii. Omul răzvrătit refuză orice restricții. O persoană uh, care nu vrea să fie condusă viața de nimic, nu are niciun fel de bariere, nu are niciun fel de restricții, refuză disciplina deoarece aceasta pune limite iar răzvrătirea nu vrea să aibă niciun obstacol și nu mă refer doar la disciplinare, ok, să te disciplinezi cineva, ci disciplină personală. Oamenii care umblă în răzvrătire în sunt oameni care nu pot să se disciplineze cu prăi la viața lor. Pentru ei e simplu să stea toată ziua și să nu facă nimic. Mai ales acum, în perioada asta. Un om care nu e disciplinat în perioada asta o să se refugieze în jocuri, o să se refugieze în filme, o să se refugieze în tot felul de lucruri în care nu faci nimic. Da, e nevoie de mai multă disciplină în timp ce suntem în pandemie. Hei, sper că sunteți cu mine, ăștia care sunteți aici. Pentru că eu știu ce vorbesc. Trebuie să fim mai disciplinați acum când suntem în carantină, pentru că ăsta e un context în care poți să faci să nu faci nimic. Și cu alte cuvinte, ori de câte ori nu faci nimic, pierzi, pierzi viața ta. Îți pierzi viața, îți irosești viața, nefăcând nimic. Viața noastră este o viață care trebuie și merită să fie investită în lucrurile Lui Dumnezeu. Dar omul răzvrătit refuză să omle în disciplină. întrește așa, de pe o zi pe altă, fără un scop, fără, fără a avea planuri, fără a umbla după ceva. Ok? Apoi refuză autoritatea. Răzvrătirea nu este un demon, ci este o atitudine și o stare a inimii. Dar omul răzvrătit, să știți că respinge autoritatea. Și nu mă refer doar la autoritatea bisericească aici, ci la orice fel de autoritate refuză, de exemplu, copilul sau tânărul, refuză autoritatea profesorului, refuză autoritatea liderului de la muncă, refuză ceea ce spune șeful, nu vorbește pe față, vorbește pe la spate, dar face lucrurile astea, refuză orice fel de autoritate. No, inabilitatea de a se supune autorității în școală, față de părinți, față de legi, Ok, față de limitele vitezei, dacă vrei, caracterizează un om răzvrătit. Să știți că până când răzvrătirea nu este tratată, persoana respectivă experimentează multe probleme și păcat peste păcat vine în viața celui care umbră în Și, scomblilor, aici facem o radiografie a omului răzvrătit și vreau doar să te gândești la lucrul ăsta. Nu trebuie să fii profet să știi lucrurile astea. Omul care umblă în răzvrătire nu poate să-și înfrâneze trupul. Umblă în pofte. Umblă în pofte. Ok, este o persoană mânioasă, este o persoană lipsită de autocontrol, este dereglată de cel mai multe ori din punct de vedere al alimentației și este o persoană violentă. O persoană violentă nu doar în vorbire la unii, chiar și abuzuri din punct de vedere fizic. La unul care unul în este caracterizat de lucruri astea, sunt lucruri serioase, pentru că Cuvântul Mezeu spune și în ce am citit Isaia 31, Domnul spune El însuși vai de voi fii ai răzvrătirii. El spune El însuși vai de cei ce sunt fii ai răzvrătirii. Na, domeniile sau locurile în care se dezvoltă sau în care este răzvrătirea. Unul răzvătirea refuză autoritatea părinților. Un copil răzvătit, în primul rând, refuză autoritatea părinților. Un copil disciplinat sau pedepsit fără să primească dragoste și acceptare va dezvolta un spirit de întristare care duce la ranchiună, la uh, mânie, mărăciune și răzbunare. Copiii care nu sunt disciplinați în dragoste dezvoltă un spirit de răzbunare. Vor să se răzbune atunci când Cineva le face rău din pricina unei discipline care nu a fost făcută în dragoste și în acceptare. De aceea spune FSN 6 cu 4: Să nu întărătați părinților, nu întărătați pe copiii voștri. nu întărătați pe copiii voștri. Să nu întărăți pe copiii tăi se referă la a nu-i disciplina într-un fel în care nu primesc acceptare și dragoste pentru că lucrul respectiv automat duce la a dezvolta cei spirii de răzvrătire în viața ta. Na, refuză autoritatea statului. Refuză autoritatea statului. Și Biblia vorbește despre faptul că în vremle din urmă, dacă nu ați știut lucrurile astea, spune clar Scriptura, că în vremle din urmă oamenii vor fi răzvrătiți față de autoritatea care este peste ei peste guvern, peste toate aceste lucruri și eu știu că trăim în vremuri dificile în care nu ne este ușor ceea ce se întâmplă și se dau tot felul de leși sunt tot felul de lucruri, dar scumple ori trebuie să ne verificăm dacă nu cumva dezvoltăm răzvrătire față de autorități, față de ceea ce este autoritate pus peste noi. Vreau să vă reamintesc că Cuvântul lui Dumnezeu spune că orice, orice autoritate este rânduită de către Dumnezeu. Orice autoritate este rânduită de către Dumnezeu. Vreau să te întreb cum te raportezi tu la ceea ce Dumnezeu a spus. Omul răzvrătiș, se ce va face? Va răstălmăci ceea ce spune în Scriptură. Va răstălmăci ceea ce este în Scriptură, pentru că el nu respectă nicio autoritate. Asta înseamnă că nu va respecta nicio autoritate a Cuvântului Lui Dumnezeu și nu va respecta nicio autoritate Lui Dumnezeu, pentru că el uită, a uitat de către Dumnezeu, chiar dacă poate să fie religios și mulți oameni care umblă răzvrătire dezvoltă și un spirit de om religios, dar este doar de suprafață. De fapt, el nu se supune autorității cuvântului Lui Dumnezeu, nu se supune vieții Lui Dumnezeu. Acum, rezultatele răzvrătirii. Rezultatele răzvrătirii. În primul rând, trupul conduce persoana respectivă. Persoana respectivă nu este condusă de ceea ce vorbește Dumnezeu, de ceea ce spune Duhul Lui Dumnezeu, Duhului nostru, ci persoana respectivă este condusă de ceea ce spune trupul. Și dacă ești condus de ceea ce spune trupul, umbli în firea pământească. Nu ai conexiunea și viață care vine din Dumnezeu, ci umbli după poftele firii pământești. Și aici lucrul ăsta duce la chinuri groaznice, pentru că dezvolți tot felul de lucruri care sunt nesănătoase. Nesănătoase. Pe lângă dependențe, ok, legat de mâncare, alcool, droguri, lucruri de genul ăsta, dezvolt gelozie, invidie, ceartă, conflicte. Omul răzvrătit se simte bine în aceste locuri, ale invidiei, ale certurilor, ale conflictelor. Din pricina a ceea ce a dezvoltat în ființa lui lăuntrică și pentru că este condusă de trupul său, nu este condusă de spirit. Bun. În al doilea rând, aici fac o paranteză, pentru că și săptămâna trecută am vorbit despre homosexualitate. V-am spus că rădăcina la homosexualitate este respingerea și răzvrătirea. Două rădăcini, respingerea și răzvrătirea. Omul nu se naște așa, ci de obicei are o imagine săracă a, modului, a modelului pardon, masculin. Nu se identifică cu sine însuși, are rădăcini puternice de răzvrătire. Oamenii care se confruntă cu lucrul ăsta, e foarte simplu, dacă a stat vreodată și a povestit cu ei, dacă ați vreodată și ați consiliat sau ați încercat să-i aduceți pe calea cea dreaptă, automat de fiecare dată o să vedeți faptul că se confruntă cu acest spirit de răzvrătire, de asta sta împotrivă. Bun, cuvântul Lui Dumnezeu, deci rezultatele răzvrătirii, să fii condus de trup. Doi. Există problema asta a homosexualității în societate care are ca și, răzvrăti, ca și rădăcină răzvrătirea. În al treilea rând, un lucru mai periculos, Cuvântul Lui Dumnezeu asociază răzvrătirea cu vrăjitoria. Asociază răzvrătirea cu vrăjitoria. 1 Samuel, capitolul 15, dacă nu mă înșel, 15 cu 23, Cuvântul Lui Dumnezeu asociază cele două lucruri. Pentru că omul care se are pe el, îns- pe el însuși ca și stăpân și pe El însuși ca și autoritate, caută să controleze pe cei din jur. Caută să domine. Și Duhul Vrăjitoriei este un Duh în care caut să fii tu, propriul tău stăpân și tu să conduci lumea. De fapt, în Vrăjitorie, tu înlocu- Vrăjitoria înlocuiești pe Dumnezeu. Tu devii Dumnezeul tău și caut să supui și să manipulezi și să controlezi pe cei din jur. Dacă ai un spirit de manipulare, și de control, ai mari probleme. Dacă umbi într-un spirit de manipulare și de control, dacă cauți să controlezi pe alții, dacă cauți să vezi tot timpul unde au fost, ce fac, ce se întâmplă în viața lor, cauți tot timpul să cunoști lucrurile ascunse ale vieții, tainele despre viețile lor, umbli într-un spirit care nu este ok, nu este sănătos. Mai mult decât atâta, este schizofrenia. Nu știu câți întrevoiați studia despre schizofrenie. Schizofrenia are la rădăcină tot cele două lucruri, respingerea și răzvrătirea. Și în schizofrenie ai o minte care este împărțită pur și simplu. Și mintea ta merge dintr-o extremă în cealaltă. Din extrema respingerii ajungi în extrema răzvrătirii și vă spun ce dezvoltă respingerea și ce dezvoltă răzvrătirea și apoi, dacă o să ai favorul acesta dat de Dumnezeu să-i ajuți pe alții să iasă din aceste lucruri, o să vezi cum oscilează omul respectiv între cele două. Deci, respingerea duce la frică, singurătate, timiditate, nesiguranță, o imagine negativă despre sine, gelozie, depresie și cel mai nasol drum al respingerii este sinuciderea. Am vorbit săptămâna trecută puțin despre lucrul ăsta. Dar gândește-te, mai ales cei care sunteți părinți, cei care trebuie să construiți o casă trainică înaintea Lui Dumnezeu, cei care suntem responsabili ca copiii noștri să trăiască într-un mediu sănătos. Gândește-te cât de mult lucrează respingerea ta față de copiii tăi. O să înceapă să umble în frică, în singurătate, timiditate, în nesiguranță, într-o imagine negativă despre sine și apoi o să umble în gelozie, o să se confrunte cu depresia și, Doamne ferește, să nu ajungă niciodată în acel loc în care să-și dorească să-și ia viață pentru că nu mai vă nibi bun în lumea asta. Asta e ce dezvoltă respingerea, Răzvrătirea duce la excese de ură. Excese de ură. Violență, amărăciune, posesivitate. V-am spus, spiritul de control vrei să pe, cel, pe ceilalți controlul altora, un spirit neînvățabil în șelăciune și perversiune. Omul care umblă în răzvrătire, umblă în perversiune din pricina faptului că nu-și mai stăpânește trupul. Trupul controlează pe el și atunci a recurge din ce în ce mai mult la lucruri, în care, la lucruri perverse ca să satisfacă mai mult trupul. Și interesant că Omul care trăiește în răzvrătire, dezvoltă acest spirit neînvățabil. Ori de câte ori auzi oameni care spun, mă înveți tu pe mine, cine ești tu să-mi spui ce să fac? Acolo, dincolo, de ce se poate vedea, poate să umble sau poate să fie puternic o rădăcine a răzvrătirii în viața celui om. Mă înveți tu pe mine, cine ești tu? Un spirit neînvățabil. Oamenii răzvrătiți sunt caracterizați de acest spirit de, ne- de om neînvățabil. Da, după aceea am mai spus lucrul ăsta despre lipsa disciplinei și la unii se dezvoltă această pasivitate agresivă sau agresiune pasivă. Nu toți oamenii care se răzvrătesc când au excese de ură Aruncă cu farfurile după tine. Ci unii se consumă la Untric. Sunt posomorâți și cultivă această depresie care macină în omul Untric. Vine din răzvrătire, nu la toți. Se exteriorizează, nu toți sunt extrovertiți, ci majoritatea sunt introvertiți și acolo stau și rumegă ca și Cain, Rumegă lucruri nelegiuite pe care să le facă. Își fac scene, imaginații. Omul care umblă în răzvrătire și are. Este pasiv în ființa lui Londrică, are o grămadă de scene. Oamenii aceștia sunt mult mai predispuși înspre schizofrenie, înspre locul ăla în care au o minte împărțită, pentru că stau și își fac filme în mintea lor în care își exprimă ura și dorința de răzbunare față de persoanele din jurul lor și, în special, față de autoritate. Acum recunoaște răzvrătirea. Mai este cu mine? Cum recunoști răzvrătirea? No, acum, acum ar fi să stăm fiecare dintre noi și să ne uităm așa puțin doar la noi înșine, ok? Că sunt convins că până acum te-ai gândit la alții. Wow! No, persoana asta cred că are o problemă cu răzvrătirea. Cum ar fi să stai să te uiți chiar acum puțin la tine însuși? Îți spun cum recunoști răzvrătirea. Bun. Unul dintre felurile în care recunoști răzvrătirea este prin afirmații ne la locul lor, pentru a stârni reacții șocante. Omul răzvrătit, de obicei, când este într-un context, în circunstanțe în care nu-i place, ok, se întâmplă ceva la biserică, de exemplu, predică fratele Claudius, mai... n-are o zi bună. Și omul răzvrătit, să știți că folosește, folosește afirmații ne la locul lor. Aș putea spune afirmații nesimțite pentru a șoca pe cei din jur. Le folosește față de alții. Este unul dintre lucrurile în care recunoști răzvătirea. Doi, o stare de nepăsare. O stare de nepăsare a minții și și în limbaj. De obicei, oamenii așa folosesc des cuvintele astea și ce dacă nu-mi pasă. Mie e egal. Hai vreuna dintre astea până acum. Trei. Gânduri de răzvrătire. Nimeni nu mă controlează pe mine. Doar Dumnezeu. Numai lui Dumnezeu mă supun. What? Am auzit fraza asta pe la pocăiți, la frați, și la surori. Numai lui Dumnezeu mă supun. Scumpilor, cuvântul Dumnezeu nu spune asta. Cuvântul Dumnezeu spune să fim supuși autorității. Toți. Cuvântul Dumnezeu nu spune să te supui doar Lui Dumnezeu, ci Cuvântul Dumnezeu spune să te supui autorității și Cuvântul Dumnezeu spune că în timp ce te supui autorității Dumnezeu să uită la supunerea ta și o cataloguează ca fiind o supunere față de El. În timp ce te supui autorității Dumnezeu să uită și cataloguează supunerea ta față de autoritate ca și o supunere față de El. Cum credeți că se uită Dumnezeu la nesupunere față de autorități? Vă spun eu acum ca la o nesupunere față de el. Ca la o nesupunere față de el. Bun? Mai departe. Defăimarea oamenilor în poziție de autoritate. Indiferent că e vorba de profesori, pastori, lideri, indiferent despre cine este vorba, v-am spus, omul răzvrătit are întotdeauna ceva împotriva autorității. Pentru că ce e în el. E ceea ce diavolul dezvoltă. Este natura diavolului. O dorință de a sta împotriva autorității. O răzvrătire față de autoritate. Și v-am spus, când un om umblă în răzvătire, el defaimă oamenii respect. Nu știu dacă a fost în contexte, am fost destul de, de des în ultima vreme în contexte în care oamenii au defaimat lideri, oamenii au vorbit de rău lideri, oamenii au vorbit de rău, nu doar pastor, ci lideri care sunt lideri peste viața lor, lideri în lucrare și un spirit în care oamenii ăștia umblă. De obicei, pe la grupurile mici, vorbim vreo două cuvinte și la grupurile mici, la grupurile mici de obicei omul răzvrătit este un fel de gigi contra. Ai așa ceva la grupul tău? Nu ar fi timpul să-l confrunți. Se spune să se oprească. Aia la orice grup lui nu-i place, nimic nu-i ok, face afirmații care nu sunt la locul lor și tot timpul are așa spiritul ăsta de gigi contra. Oh, orice faci la grup, ceva nu-i ok. La oamenii și scumpilor trebuie să începem să-i confruntăm pentru că oamenii ăștia au nevoie să fie vindecați, au nevoie să fie liberați. Ei nu se bucură și nu, nu, nu au pace și fericire, bucurie în viața lor lăuntrică. Nu trebuie să stăm și să fim harși cu ei sau să fim rău, răi cu ei. Nu, nu, nu. Trebuie doar să-i ajutăm pe oamenii ăștia să iese din locul în care sunt. Pentru că lucru ăsta este foarte nociv și pur și simplu să consumă ființa lăuntrică mai tare ca orice altceva. V-am spus au un spirit neînvățabil, nu le place să, să învețe în niciun domeniu. Ok? Apoi, contradicții în gândire, okay? se contrazic pe ei înșiși de multe ori în ceea ce spun și un alt lucru este contradicție și în stilul de îmbrăcăminte. Deci ei totdeauna ies în evidență, în fel și forme. Okay? Știți mod aia în care zici că s-au bătut doi cocoși în capul lor, Ok, trebuie să fie excentric, trebuie să fie deosebit, trebuie să aibă părul mov când toți au părul roz. trebuie să aibă o freză nouă, trebuie să inventeze ceva ca să fie deosebit față de ceilalți, pentru că el nu se conformează la norma și lucrurile în care societatea asta. O, lucrurile astea, chiar dacă pentru noi parcă sunt lucruri normale, vreau să știți că în ochii Lui Dumnezeu astea nu sunt lucruri normale. Chiar nu sunt lucruri normale. Un alt lucru, la cum recunoști răzvătirea, omul răzvătit, are dorința mai degrabă să sufere decât să se supună. Mai bine suferă decât să se supună. Nu știu dacă ați, adică nu că nu știu, știu sigur că și voi ați experimentat lucrul ăsta, mai ales când ai fost mai mic și ai primit o pediapsă din partea părinților pentru că nu ai făcut ceva ce trebuia decât să te supui Mai bine suferi. Și ți-ai ca și imaginea aia cu copilul care el nu vroia nici cum să se pună pe genunchi cu mâinile sus. Și mama îi zicea, în genunchi cu mâinile sus. Asta era pe vremea mea o formă de disciplină. În genunchi cu mâinile sus, la colț, în genunchi cu mâinile sus. Și copilul nu. Și mama mai departe. Și copilul nu. Și mama îl ia pe copil și îl pune pe genunchi cu mâinile sus. Și copilul îi zice, chiar dacă parc că sunt genunchi cu mâinile sus, în inima mea că sunt picioare și fac ce vreau. Sau mai degrabă decât să te supui suferi. Și apoi, ultimul lucru e lucrul e legat de gânduri de răzbunare. Ai un spirit de răzbunare când cineva îți greșește? Ai o chestie de asta în care reacționezi, în care răspunzi? Scumplă ora asta nu vine din Dumnezeu. Asta n-a venit nici din Iisus. Dacă Iisus era caracterizat de un spirit de răzbunare, nu mai era niciun om pe suprafața pământului. Fiul Dumnezeu a avut un spirit de supunere. S-a smerit și s-a supus Lui Dumnezeu până la moarte. Fiul Dumnezeu, dacă ar fi vrut să se răzbune pe ființa umană, ar fi putut opri întreaga creație. Pentru că El este Dumnezeu. Când am vorbit despre lucrurile astea, Astea sunt lucruri care pot să-i afecteze pe unii mult mai mult decât pe alții. Și când umbli într-un spirit de răzvrătire, ai uitat de Dumnezeu. Ai uitat cine este făcătorul tău. Ai uitat că ești chemat să umbli în planurile lui Dumnezeu. Omul răzvrătit nu umblă în planul Dumnezeu, ci umblă în planurile sale. Nu este interesat să împlinească planul Dumnezeu, ci este interesat să-și împlinească planurile și scopurile Lui. Și în vremurile din urmă, pe care eu cred că le trăim, Biblia vorbește foarte clar că oamenii vor fi răzvrătiți. Pavel descrie lumea vremurilor din urmă ca și o lume a oamenilor răzvrătiți. Oameni nesupuși, oameni care sunt stăpâniți de pofte, de dorințe, oameni care nu caută să împlinească voia și planul Dumnezeu, oameni care nu se supun Scripturilor, chiar dacă le citesc, chiar dacă le cunosc, Oameni care răstălmăcesc scripturile pentru că umblă în acest spirit, înșelăciunea este în mintea lor și pur și simplu ei îți răstălmăcesc ceea ce spune în Biblie. Și în timp ce trăim această tragedie a pandemiei, putem vedea așa de ușor cât de mult oameni interpretează evenimentele, vremurile acum în fel și chip, fiecare după modelul lui, o grămadă de conspirații, o grămadă de lucruri care mai degrabă se nasc din acest spirit de răzvrătire a oamenilor împotriva lui Dumnezeu și a lucrării pe care Dumnezeu o desfășoară dincolo de ceea ce se poate vedea. De aceea avem nevoie de har, avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și avem nevoie de un spirit de smerenie. Na, acum, dacă în această dimineață te-ai regăsit în anumite lucruri despre care am vorbit... Vreau să știi că răzvrătirea e un lucru care greu poți să scapi de ea. Greu. Nu e un lucru simplu. Nu e un lucru ușor. Și de răzvrătire oamenii scapă greu. Trebuie să fii determinat, bine intenționat. În primul rând trebuie să ai o pocăință adâncă. Să înțelegi că lucrul ăsta de defăimează pe Dumnezeu. Și că Dumnezeu vine și spune vai de copii răzvrătiți. Trebuie să înțelegi Că motivul pentru care te lupți să nu păcătuiești, pentru că dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este în tine și automat te lupți ca să nu păcătuiești. Dar dacă umbli într-un spirit de răzvrătire automat, spiritul de răzvrătire, conform cu Isaia 31, atrage păcatul. Omul care umblă într-un spirit de răzvrătire spune, umblă din păcat în păcat. Dar vrei să fii liber ca să poți să fii plăcut pe placul Lui Dumnezeu, să împlinești planurile și scopul Lui Dumnezeu, ai nevoie să fii liber de acei Spirit de răzvrătire, ai nevoie să îți declari supunerea față de Dumnezeu. Asta primul lucru. Trebuie să-ți încredințe soarta în mâna Lui Dumnezeu. În mâna Lui Dumnezeu, în brațul Său. Indiferent de ce vremuri sunt, soarta noastră, scumpilor, trebuie să fie în mâna, în brațul Lui Dumnezeu. Au, v-am spus că se dezvoltă din ce în ce mai mult sisteme care caută să aducă siguranță pentru noi, dacă avem mai mulți bani, avem impresia că avem mai multă siguranță, este fals. Dacă, știu eu, avem un sistem de sănătate performant în România, suntem, avem siguranță mai mare decât alții în alte locuri, este fals. Este fals. Lucrurile astea sunt sisteme create ca să aducă siguranță falsă. Singura noastră siguranță este doar în Dumnezeu. Doar în Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate să ne păzească. Doar Dumnezeu poate să ne poartă de grijă. Doar El poate să facă lucrurile. Dumnezeu poate să ne demonstreze oricând că nu este niciun alt sistem în care să spui încrederea decât în El. Și v-am spus, omul cu spirit răzvrătit se răzvrătește față de însuși Dumnezeu în timp ce uită de El. Și atunci are nevoie de o pocăință adâncă. O pocăință adâncă. Nu doar să aud un mesaj în dimineața asta și să zic că da, mă, cred că mă regăsesc în câteva lucruri și na, Domnul să aibă milă de mine. Nu, nu, ceea ce am vorbit în dimineața asta nu așa trebuie tratat. Nu, ceea ce am vorbit în dimineața asta trebuie să te ducă într-un loc în care să spui Doamne, vreau să renunț la stilul ăsta de viață care este un stil de viață păcătos în ochii tăi. Am nevoie de favor și de mila ta Dumnezească față de mine, față de viața mea. Vreau să îmi supun viața ție, vreau să îmi încredințez soarta în mâna ta, vreau să fiu supus planul și scopul tale, vreau să trăiesc împlinind ceea ce tu ai pentru mine, pentru viața mea. Vreau să trăiesc nu pentru mine, ci vreau să trăiesc pentru tine, pentru gloria ta. Vreau să îmi supun ființa înaintea ta. Asta e primul pas. Primul pas este să supui ființa ta înainte lui Dumnezeu. În al doilea rând este să te duci într-un spirit de pocăință și să-ți cer iertare și să umbli în iertare, să oferi iertare celor care sunt în poziții de autoritate. Nu am este să știu că e un lucru greu de făcut, dar ăsta este spiritul în care Dumnezeu vine și ne liberează și ne umplă de favorul său. Dacă știi că ai umblat în răzvrătire, că ai defăimat părinți, dar trebuie să te duci și în supunere să spui hei, tata, mama, iartă-mă. Iartă-mă pentru lucrul ăsta. Iartă-mă pentru felul în care am fost. În felul în care m-am manifestat, felul în care am reacționat, în care am trăit față de, de voi ca și autoritate. Felul în care v-am judecat gândurile, felul în care v-am judecat deciziile. Vreau să mă supun, să-mi supun viața vouă ca și părinți. Dacă ești necăstorit trebuie să faci lucrul ăsta. Okay? Apoi, legat de soții-soț, trebuie să te supui autorității sub care ești. Ca și soție, trebuie să te supui autorității soțului. Așa a Dumnezeu lucrurile. Ca și om duhovnicesc trebuie să te supui autorității bisericești. Așa a Dumnezeu să fie lucrurile. Apoi, ca și oameni în societatea în care trăim, trebuie să fim supuși față de autoritățile care Dumnezeu le-a îngăduit pentru vremea aceasta. Știu că lucrurile nu sunt simple, dar scumpilor, în lucrurile astea, Dumnezeu ne testează inima. Cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu a dus pe evrei în pustie ca să le testeze inima, să vadă dacă în inima lor este supunere față de Dumnezeu. Sau dacă ei au uitat de Dumnezeu. Și vă aduceți aminte, în pustie au umblat cu o inimă de oameni răzvrătiți, în timp ce Dumnezeu făcea semne și minuni și lucruri supranaturale, în timp ce Dumnezeu își arăta slava în mijlocul lor. Ei au continuat să umble în acest spirit de răzvrătire. Cum era ceva ce nu le mergea lor bine sau nu le plăcea ceva? Cum nu era vreo dorință împlinită față de ei? Cum automat ieșea răzvrătirea la suprafață? Dumnezeu le dă mana din cer și murmură nu le place. Dumnezeu le dă prepelițe, murmură, nu le place. Stau în pustie, spun, hei, era mai bine în Egipt decât acum în libertate, era mai bine să fim bătuți toată ziua și să lucrăm la făcus moală, 400 de ani n-au avut nimic, niciun alt scop, n-au făcut nimic, nici ne ieșeau în să facă ceva, ci pur și simplu dimineață până seara, făceau doar cărămizi și au spus că stilul ăla de viață în care să faci cărămizi și n-aveau o duminică liberă, n-aveau zi de sabat, și egiptenii exploatau non-stop, non-stop. Și erau în acest loc al exploatării non-stop. Și ei vin și spun, era mai bine acolo decât să fim aici cu Dumnezeu care le dă apă din stâncă, Dumnezeu care îi hrănește din ceruri, Dumnezeu care pune un peste ei în pustie, Dumnezeu care făcea lucrurile pentru ei. Într-un spirit de răzvătire ei vin și spun, nu, 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 era mai bine acolo decât aici. Scumplă, ori voi nevoie să ieșim din acest spirit pentru că lucrurile sunt este nocivi pentru noi pentru viețile noastre. Așa că trebuie să te duci și să îți ceri iertare față de părinți și față de autorități și apoi să alegi să schimbi atitudinea inimii tale față de autoritatea rânduită de Dumnezeu. Pur și simplu să schimbi atitudinea inimii. Dacă până acum era, ei, hey, eu nu fac, eu pe mine nu mă interesează, eu fac ce vreau, chiar în biserică, frat și suror vreau să spun lucrul ăsta din nefericire. Avem și în biserică la noi gen ăsta de oameni, care ei fac ce vor, cum vor ei, sunt mai deștepți decât noi, e ok. Sunt convins că majoritatea sunt mai deștepți ca și mine. Doar un singur lucru, un singur lucru, trebuie să înțelegeți că și noi, din toată inima, ceea ce facem, facem ca să fie cât mai bine poporului lui Dumnezeu. Adică intenția noastră este ca poporul lui Dumnezeu să se formeze și să se dezvolte într-un mod sănătos. Și sunt convins că nu avem cele mai bune soluții la toate lucrurile, dar când de fiecare dată a, ești în acela spirit, vreau să știi că lucrul ăsta nu-i place lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu a plăcut lui Dumnezeu nici legat de mine. Un spirit din ăsta de, o, o plângăceală, am stat destul în chestia asta în ultimele luni. A, asta nu-i ceva ce îl onorează și îl glorifică pe Dumnezeu și un loc în care fiecare noi trebuie să ne smerim, să ne recunoaștem greșelile și să cer în Dumnezeu ca Dumnezeu să vină, să ne ajute. să dăm lui Dumnezeu loc ca Dumnezeu să vină și să aducă restaurare în ființele noastre. Să să stăm înainte lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Chiar acum. Stai înainte lui Dumnezeu și dacă Duhul Sfânt, Sfânt ți-a vorbit vreun lucru. Ține minte, Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt ți-a vorbit vreun lucru în dimineața asta, dacă a pus degetul pe vreun lucru, fii înțelept și tratează lucrul respectiv împreună cu Duhul Sfânt. Cere Duhului Sfânt să te ajute să înveți cum să fie liberat de acești spirit de răzvărtire. E o rădăcină care va face mult rău vieții tale. Mai mult e o rădăcină transmisibilă din generație în generație. Am putut observa lucrul ăsta. Mulți tineri au avut parte de respingere din partea părinților. De o disciplină fără dragoste și acceptare. Și au dezvoltat acest spirit de răzvrătire și acum ei la rândul lor sunt părinți. Eu vreau să spun lucrul ăsta. Vei dezvolta exact același lucru dacă nu schimbi atitudinea inimii, dacă nu-i cer lui Dumnezeu să te vindece, să te restaureze. Vin înainte lui Dumnezeu cu pocăință, chiar azi. Dacă te-ai găsit în acest loc al defăimării față de autorități, indiferent care autoritate, Poți să fie părinți, poți să fie lideri, poți să fie pastori, dacă e umblat în mare față de ei, cere lui Dumnezeu iertare și apoi cere iertare de la ei ca să fii liber. Umblă în acest spirit în care poți să fii liber. Aba lasă vindecarea ta să curgă aba. Asta libertate libertatea ta să vină peste noi, peste viețile noastre. Asta e liberare peste noi, Doamne. Nu vrem să dezvoltăm ceva nedumnezeiesc în noi. Nu vrem să lăsăm natura celui rău să controleze viețile noastre. Nu vrem să ne lăsăm conduși de pofta firii pământești care duce la moarte. Nu vrem să umblăm în pofta firii pământești care duce la moarte. Ci vrem să umblăm în Duhul Tău, în Harul Tău. Aba mă rog pentru mine, mă rog pentru Biserica Lumina, mă rog pentru frați, mă rog pentru surori. Lasă peste noi un spirit de smerenie, Domnule. Vrem să învățăm de la Isus care era blând și smerit cu inima. Vrem să devenim puternici în Duhul, Domnule. Lasă peste noi acest spirit de smerenie. dă nehar, har. Aba dă nehar har. dă har din harul Tău. Lasă pace și binecuvântarea Ta peste frații mei, surorile mele din Biserica Lumina. Săptămâna asta care urmează, Doamne, fă să fie o săptămână în care avem parte de binecuvântarea Ta. Mă rog, peste casele noastre, binecuvântarea Ta. Aba, ca și preot al acestei case, îți cer, lasă binecuvântarea Ta în fiecare familie, în fiecare casă. Lasă favor Dumnezeu, ca să putem împlini planurile și scopurile Tale. Păzește-ne de ce e rău. Păzește-ne de lucrările celui rău. Umple-ne de Duhul Sfânt. Umple-ne de puterea Ta, Doamne Dumnezeu. Și harul Tău și îndurarea Ta să fie și să, fie și să rămână peste viețile noastre în numele Lui Iisus. Amin.